0: Señoras y señores, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día miércoles 16 de marzo, estamos como siempre en 89.7 Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, también en el canal 665 de BTR. Para escuchar, nos pueden utilizar además nuestra aplicación Radio Duna y nos pueden escuchar en cualquier parte donde se encuentren y también entrar a duna.cl donde está toda nuestra programación y además nuestros podcasts, por si quieren repetirse algo, ah, si perdieron una entrevista o les recomendaron, oye, escuchaste en Radio Duna, aquí en la mañana, aquí se dio una conversación sobre tal tema o una entrevista, no sé ya ahí están, los podcasts de eh, Radio Duna, en Duna.cl también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast hoy es miércoles, así que es eh, día de sabores frescos acá en el programa, Alejandra Mule estará con nosotros en algunos minutos más y también tenemos el, el honor de recibir a Francisco Bocinovich, que es eh, el fisiólogo ambiental, ustedes lo recordarán, biólogo evolutivo, eh, integrante de la Academia Chilena de Ciencias y además Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2020. Eh, ha estado también acá en el, en el programa en ocasiones anteriores y vamos a conversar sobre un tema que es muy interesante y tiene que ver con, con eh, los asuntos que nos preocupan de manera permanente acá en eh, este programa el cambio climático uno de los, de los temas y fíjense que eh, él estudia eh, el efecto precisamente de estos cambios ambientales sobre los organismos vivos eh, y Claro, el objetivo de él es comprender eh, sus mecanismos de adaptación y, y de sobrevivencia en particular, eh, en este momento a la crisis climática a que eh, ha estado eh, destruyendo eh, diferentes sistemas a, eh, incluido el sistema inmune de los animales con los, con los cuales el profesor eh, Bosinovich ha estudiado, así que eh, interesantísima conversación la que tendremos en algunos minutos más eh, aquí en aire fresco pero partimos con la actualidad ya a esta altura José Soto uno no sabe no sabe cómo por dónde encarle el diente pero son muchas las cosas que están pasando qué sí. tal
1: bien y tú cómo estás bien bien oye sí, me,
0: me por... he golpeado por, eh, por te conté que me vacuné ayer es lo medio como.
1: Es con la cuarta 12? Con la
0: cuarta dosis, sí. Ah, así de viejo soy. Ah,
1: mira. Tengo cuarta 12. No, o sea, ya. me toca lueguito
0: también. Ah,
1: no sé. No, no, Tú y no. yo somos viejitos. No. Te encanta dejarte, dejarme como no. Lola, que me encanta, pero. Pero no lo soy tanto. Oye, verdad. pero me
0: golpeó. Mira, y además tengo. Yo soy un coleccionista de vacunas. Tengo dos Sinovac, una AstraZeneca y una Pfizer.
1: Ah, ya, ok. Sí,
0: no todo el mundo, no todo el mundo lo puede decir eso.
1: No, pero todo el mundo. Yo no, tengo pues dos Sinovac vacunas, y una Pfizer. Tres
0: vacunas distintas, claro. Dos Sinovac y una Pfizer. Sí, tienes Te de va a tocar Pfizer probablemente por la. ¿Sí? Sí. La
1: cuarta dosis la Pfizer cuarta también. La cuarta Pfizer
0: también, claro. Ah, ya. Sí. Ya. Pero como que te, igual te pega su. Ahora.
1: Tu remesón. Pero te por, sientes por, como resfriadillo.
0: Como, anoche. Ya. ¿no? Como que amanecí así con una Pocas ganas de ir a la pega, pero como no te puedes, bueno, el
1: te puedes imaginar. Es el típico... como una gana
0: así de mandar un WhatsApp. Decir, oh, Justo no, no, me no, enfermé. No puedo.
1: Es, just, es el típico no. síntoma COVID, como el cansancio, sí, por... el agotamiento.
0: Sí. Pero bueno, ya va a pasar. O sea, ya pasó, de hecho, lo, lo, más, lo más complejo. pero sí, claro. Eh, no sé si es, es bueno estar en estas, en estas en, con esta sensación uh -huh. cuando están pasando tantas cosas. Porque, como que uno dice, ah, no, lo único que quiero es meterme a la cama, taparme bien, tapado, hasta la cabeza. Está, ah,
1: está todo tan activado, dices está, tú. Y, está está, está pasando, pasando de todo. Está pasando de todo. Oye, sí, es que, ¿sabes que La, la, la instalación de la moneda ha estado complicada. Ha estado complicada, pero no. No, yo, yo creo que porque Chile está complicado mm. y el mundo está complicado básicamente y, y, y la normalidad de días Fome, la verdad es que ya lo pasamos hace años, todos los días pasa algo y ayer pasó algo importante que es que Ije que Asiche, la ministra de interior, fue a Temucuicui en una visita a la Araucanía que eh, tuvo este problema de disparos al aire a la comitiva, en una zona que ya se ha hablado tanto de Temucuicui, de la que al parecer hay que pedir permiso para poder ingresar que la situación es muy compleja, sabemos recordábamos ayer que este incidente, este operativo fallido muy agresivo que terminó el año pasado con un PDI muerto, eh, por lo tanto una zona muy complicada y hoy día es que así, un día después de esa visita media frustrada, la que fue con, con, con un grupo de ministros hoy día le tocó ir al Congreso no tenía que ir hablar del estado de excepción constitucional en el sur, o de lo que pasó en el sur, ella tenía que ir por otra cosa, que es defender la mantención del estado eh, de excepción en la zona norte producto de la crisis de inmigración a eso fue la, la, la la ministra junto con Giorgio Jackson, que es su secretario general de la, ministro secretario general de la presidencia. Pero claro, estaba el ambiente súper caldeado porque se quedó todo el mundo nervioso con lo que pasó ayer y uh, muchos sectores planteaban varias cosas. Eh, desde que la consideraban la actitud la actitud en el fondo de meterse en la zona así los resguardo preparación irresponsable, o otros sectores que la soberbia, o que fue demasiado ingenua ella, el equipo o la moneda en general con esta estrategia, que las cosas no se resuelven de un minuto a otro, eh, también salió mucho respecto de los códigos mapuches que no es llegar y entrar, hay que todo conversarlo mucho antes, las visitas se preparan se analizan, se abordan, bla bla bla, bueno, ayer decíamos eh, experiencia, probablemente se, se aprendió una lección, pero hoy día el Congreso y la Cámara de Diputados estaba bien dura, la verdad, estaban todos bien enojados porque partiendo desde los sectores de oposición de la derecha, estaban molestos con la decisión de el gobierno de eh, no eh, de no extender la excepción constitucional en la zona, precisamente producto de lo que pasó ayer, eh, también están molestos porque no van a presentar querellas por lo que pasó ayer tampoco, entonces, claro, en la derecha había pancarta, eh, mantenerlo en la mantener el, 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 el efectivo militar, efectivos militares en la zona, que es fundamental. Y por otra parte, los sectores de izquierda o de más izquierda del Frente Amplio, a Prodinia, estaban muy molestos porque les cargó tener que votar justo hoy día su primera votación tenía que ser eh, eh, mantener el, el estado de excepción en el norte. Porque en general sabemos que en esos sectores hay una molestia, hay una incomodidad por tener efectivos militares en el mundo civil. Y, y, y la verdad es que los argumentos, un poco ahí, no, 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 no los pescan muchos en el tenor de la idea en sí que les molesta. Entonces, claro, la, la ministra Sische estuvo ahí, pero o sea, no había quien no la criticara ayer, hoy día en la mañana, eh, eh, respecto del tema ahora, se aprobó eh, lo del norte uh -huh. se aprobó con varias advertencias especialmente el Partido Comunista que le dijo no le voy a volver a aprobar más estados de excepción constitucional ni, ni, ni fuerzas militares en, en las ciudades de nuevo así que le que, que, claro, fue como una advertencia bien dura la verdad que hicieron a través de comunicados, de declaraciones, etcétera y eh, claro, ella la verdad es que la puesta en escena de, de Izquierda y su discurso bastante sólido, que ha sido, ayer también tuvimos una conferencia bien sólida en, 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 en el sur cuando explicó un poco esto y ella insistió en la necesidad de ponernos de acuerdo no sacamos nada con aprobar o rechazar esta decisión constitucional si no nos sentamos a conversar y les pido ayuda a todos un poco en la misma línea pero claro, esto fue una buena una buena exposición de cómo viene la mano para el gobierno y para la ministra de interior, de hecho hubo algunos parlamentarios de derecha que que fueron más buena onda y le planteaban ya ministra, buena suerte, eh, le decíamos lo mejor eh, un poco diciéndole, uy, que difícil, lleva 24 horas bien compleja
0: y esto va a seguir, va a seguir, ¿ah? son, son cuatro años, ¿ah? sí. eso es lo, es lo que hay que tener eh, absolutamente claro, y, y sin duda que se va a tener que enfrentar a, a muchos asuntos pendientes, son, son, son o sea, por, está lleno de frente, está lleno de frente, o sea, eh, ayer también se presentó, eh, no sé si lo alcanzamos a comentar, el, eh, el, un nuevo proyecto del 10%, ahí también va a haber mucha presión de eh, sectores que están participando, de hecho, del gobierno, el gobierno gente de, qué sé yo, del PPD, del Partido Socialista, incluso de RN, sí. el Que no está participando el gobierno, obviamente, son la oposición, pero también están ahí con, eh, con el, el, la misma la misma cantinela del año de los años anteriores uh -huh. ah, con respecto a los, a los, a los otros retiros. Eh, está eso está obviamente la, la, la situación económica que también es es compleja, ah, es tremendamente compleja y, y lleno de frentes políticos por todos lados, entonces. Claro. No, así, tranquilidad no va a haber. No va a
1: haber, de todas maneras que no. Ya, pues. Un abrazo grande. Igual, José, que chau, esté muy chau. bien.
0: uy a propósito de, de, de lugar donde no va a haber tranquilidad, hay, hay una levísima, levísima esperanza ah, eh, con respecto a las negociaciones que están llevando adelante Rusia y, eh, y Ucrania. Ah, eh, dice que eh, hay un, una especie de acuerdos ¿ah? eh, una posibilidad de que, de que se produzca un acuerdo, cierta cercanía, según el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia ¿ah? eh, hay una eh, un especie de preacuerdo ¿ah? o acercamiento, a un acuerdo sobre un estatus neutral de Ucrania esto es una de, los, de, los, de las exigencias eh, rusas, ¿no? que, que eh, sea, sea neutral con respecto a eh, la el eventual acercamiento a la Unión Europea, eh, pero claro, al mismo tiempo eh, aparece Volodymyr Zelensky eh, en el Congreso norteamericano, Biden eh, con declaraciones fuertísimas eh, de, afirmando que, eh, que Putin es un criminal, eh, el Kremlin contestando que esa retórica es inaceptable y es imperdonable, o sea. La situación está ahí tremendamente compleja y habría un, habría de acuerdo con lo que dice el Financial Times una, una especie de borrador ah, para llegar a un acuerdo de paz, son eh, 15 puntos eh, está entre ellos la renuncia de Ucrania a integrarse a la OTAN algo que fue ayer ratificado por Zelensky eh, y claro eh, eso es, es, es un elemento absolutamente fundamental que pasa eso sí con eh, la Unión Europea bueno, también Eventualmente habría una renuncia eh, a eso. Pero bueno, eh, es lo que está pasando en el, dentro del país, eh, pero muy lejos del país hay un personaje, una historia bien curiosa. Un personaje que, está, que es ucraniano y que está a 15.500 kilómetros de Ucrania. Se llama Jan Bakhmut. Eh, él es un eh, científico, un geofísico, que está en la estación Vernadsky que es la única base de investigación que tiene Ucrania en el continente Antártico. Eh, y claro, su misión está terminando, está llegando a su fin, y bueno, que la pregunta es ¿qué va a hacer? Eh, él vive en eh, Kharkov, o Kharkiv, ¿no? que es la segunda ciudad más grande de, de Ucrania, y ha sido, como ustedes han visto, eh, tremendamente castigada por parte de eh, las fuerzas rusas. Ah, eh, así, hay muchísimos edificios destruidos, eh, decenas de civiles muertos, eh, los bombardeos y los cohetes no han cesado durante todo este tiempo. Eh, bueno tanto así que tanto la madre como la pareja de eh, este hombre de Jan Bachmut eh, escaparon a Polonia eh, y el padre de él eh, y también su abuela huyeron hacia el interior, digamos el oeste, Jarkov ¿no? eh, eh, está más bien hacia el este y ellos, ellos huyeron entonces hasta el oeste eh, bueno, y muchos de los profesores del de, 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 Instituto de Investigación donde trabaja eh, Bachwood se, se unieron a las unidades de defensa territorial. Eh, dice en una, en una nota que publica el diario The Guardian eh, dice este hombre que es imposible describirlo solo puedes vivirlo cuando estás a miles de kilómetros de todo y todos los que conoces y quieres cuando no puedes influir en nada. Uno se imagina... La, el nivel de impotencia que debe tener ese hombre sin, sin la posibilidad de volver a su país y teniendo ya a su familia repartida. Te das cuenta de que no tienes ningún lugar al cual volver y lo único que puedes hacer es volcarte en una nueva realidad. Tu vida se ha dividido en antes. Y después, eh, él es uno de los 12 residentes en esta estación eh, Antártica, que es una, de hecho es una antigua base británica, ¿a? que fue cedida a Ucrania en el año 1996. Eh, y todos los años, bueno, se va eh, renovando el, este personal tanto los científicos como el personal de apoyo eh, y básicamente ellos estudian eh, los efectos del cambio climático el impacto en, eh, en eh, qué sé yo, la flora y también en la fauna eh, él específicamente lo que hace es medir el campo magnético como eje, es geofísico, medir el campo magnético de la tierra eh, y bueno, hace algunos días el 2 de marzo ellos grabaron, bueno, todo el personal eh, grabó un eh, video, un discurso, a que estaba dirigido a los, sus conciudadanos. Eh, y dice nuestros corazones están llenos de dolor por lo que está ocurriendo en nuestra patria. Por desgracia, ahora no podemos unirnos a los soldados, a la defensa territorial, a los voluntarios. Pero hacemos todo lo que podemos para ayudar a nuestro país. A ellos les quedan tres semanas en esa base. Ah, eh, y van a ceder el turno a un grupo de investigadores que ya había partido, ah, eh, que de hecho partieron a través de nuestro país. Ah, eh, a pesar de la guerra, él tiene previsto eh, volar primero a Polonia para reunirse con su familia. Y no sabe exactamente lo que va a hacer, a hacer después. Eh, dice que dependiendo de la, de la situación se va a unir a las fuerzas de defensa en Ucrania o eventualmente se queda en Polonia y continúa su trabajo como científico. Oye, son eh, las 6 con 15 minutos. Vamos a escuchar, a escuchar un poquito de música, ¿no? sé ¿Sí? Este es eh, Arcade Fire con Afterlife. y recomendaciones para hambrientos y sibaritas Alejandra Mulet nos prepara la mesa en aire fresco. Hora de sabores frescos como todos los miércoles aquí en el programa Alejandra Mulet, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola Polo, ¿Bien y tú?
0: Bien, también, gusto saludarte.
2: Igualmente, oye, bueno, para esta semana vamos con hartas cosas bien entretenidas. Quería contarles que eh, ayer comenzó Estrella Tam Culinary Journey, es una experiencia que realiza Estrella Dam con los mejores eh, restaurantes de Santiago y de regiones en donde les da la oportunidad de que cada chef de estos restaurantes puedan crear un plato especial que va a ser maridado con eh, Estrella Dam, que es una cerveza, todos sabemos, eh, de origen de Barcelona,
3: uh -huh.
2: de origen catalán. ¿ya? Y esta, esta experiencia es a partir del 15 de marzo al 15 de abril, y eh, son 20 restaurantes a lo largo de todo el país, y la idea es que la gente eh, pueda un poco probar cosas distintas, irse de tapas un poco, tú sabes que el concepto de los españoles siempre irse de tapa y copa, entonces la idea es que la gente durante este mes pueda ir probando en los distintos restaurantes que están asociados a esta experiencia, las distintas tapas que están produciendo los chefs de estos restaurantes. Acá en Santiago está Aurea, BBQ, Café Puelo Carmenau, Casa Morera De Calle, Demencia, Dondo y en regiones para los que no escuchan, pueden ir a probar esta experiencia al Estadio Español de Concepción Estragón en Puerto Ara, Fábrica 737 Osorno, La Barra Andalú Concepción, La Canasta en Maitencillo, La Costería en Algarrobo también en Santiago está La Mesa, Malva loca en el restaurante de Marco Baeza Porfirio, en Pucón este restaurante Censo y en Temuco el puro Bistro así que la experiencia que yo tenía eh, cuando vayan a nuestros restaurantes pregunten por este Estrella Dan Culinary Journey eh, y pueden saber cuál es el plato o la preparación especial que existe para este maridaje. es un, un, un... programa distinto. Interesante, ¿no? sí, súper sí, novedoso, ¿sí? Muy,
0: muy original. No sí. había escuchado, o sea, el, el, había escuchado de, de este tipo de experiencias en un restaurante, ah, donde se hace un maridaje especial para algún, la, qué sé, lanzamiento de algún vino, una cosa así. Pero, eh, es decir, una preparación especial para, para realizar este maridaje. Pero así, eh, en, en muchos restaurantes... En al mismo tiempo, está muy original. Está bueno. Es
2: muy entretenido porque en el fondo uno se puede programar con amigos, con el marido, la señora y si ya esta semana vamos a este la próxima a este, y la idea en el fondo es que la gente pueda compartir probar preparaciones clásicas españolas uh -huh. como tortillas y croquetas pero siempre mareados con Estrella Dam, así que una súper eh, buena experiencia, hay más información en www.estrelladamjourney.com y obviamente en sus redes sociales bajo el mismo nombre, así que entretenido a partir del 15 de marzo al 15 de abril. Perfecto Oye, otro evento para los que siempre les gusta salir y buscar la excusa, entretenida. Eh, mañana se realiza la tercera noche del gin chileno. Ya lo habíamos comentado en el verano, la primera fue en noviembre, la segunda fue en enero y mañana se realiza la um, tercera experiencia, esta vez en el Hotel W. Uh -huh. eh, donde van a haber más de 16 destilerías nacionales, o sea, perdón, más de 30 jeans nacionales, va a haber marca de vermouth, eh, van a haber aguas tónicas, también el acceso a la entrada incluye una especie de tapeo, de finger food, para que la gente no solamente vaya a tomar sino que también pueda comer y probar la mano del restaurante del Hotel W. Eh, las entradas hoy día es de 35 mil pesos, si lo compran mañana en la puerta, sale 40.000. Así mm -hmm. que todavía están a tiempo de comprar online. Um, el, en, tienen un Instagram que se llama La Noche del Gin, y ahí sale el link directo a la compra online. Eh, y este, este ticket lo que te permite, en el fondo, son cinco degustaciones de gin a elección, una copa, donde tú vas degustando este jean, y las estaciones con bocados para marida. Así que una entretenida experiencia también. Tú sabes que el jean chileno está se puso de moda sí. eh, hace un par de meses o casi un año. Imagínate, ya hay más de 30 marcas de jean nacionales. Y te diría que hay muchos que no tienen nada que enviarle a los jeans eh, importados, típicos ingleses que, o gringos que es lo más clásico, así que una buena experiencia mañana en el Hotel W, la noche del jean. Buenísimo. Y por último, Ajá. Polo, te quería contar, ¿tú te imaginas qué podría hacer alguien con jeans viejos o rotos?
0: Eh, eh, o sea, en malas
2: condiciones. Sí, bueno, eh,
0: hay gente que... Ah, en muy malas condiciones, a lo mejor no, no está fácil no, pero en no, malas condiciones, no, no tan... hay gente que las que las que los desarma y lo, qué sé yo, hace hace otras otra, eh, que le saca los bolsillos, se los pone delante como parte yo he visto, <risa> bueno, he claro, visto alguna, vas
2: rescatando piezas. algunos
0: rescates de piezas Sí, sí, sí
2: bueno, sí. acá te quiero contar de una pyme que tiene que ver con gastronomía, uh -huh. ya que se trata de Jeans for Us eh, una niña, la mane García, se encarga de reciclar jeans antiguos o rotos, que ya no sucedemos, que estén gastados, y los hace delantales de cocina. Ah,
0: mira. Y te prometo, Polo, que son los
2: delantales de cocina muy bonitos porque se preocupa de usar los bolsillos, como decías, tu recorta bolsillo o las prietas, qué sé yo, y las va poniendo en distintas partes, la verdad que son muy bonitos, tiene modelos para hombres, mujeres, y niños, y lo más también simbólico, aparte es el lindo lo los delantales con estos jeans reciclados es que le está dando trabajo a mujeres de tercera edad que por la pandemia también perdieron sus fuentes laborales y tiene ahí un grupo de costureras eh, adultas mayores que le están cosiendo y diseñando estos jeans eh, una súper buena alternativa porque muchas veces uno no sabe qué hacer con jeans rotos o que están gastados en mal estado que uno no los puede donar ella eh, también recibe así que para los que le interesen las pueden seguir en Instagram arroba, jeans for, como cuatro número cuatro, AS eh, y ahí pueden ver todos los modelos que tiene eh, y los precios van entre los 16 y veinte mil pesos, un super buen regalo, eh, ahora que empiezan los cumpleaños, qué sé yo, llegar con un delantal bonito de jeans, nunca está de más para los que nos gusta cocinar, ¿cierto?
0: Perfecto, buenísimo. Jean y jeans y ah, jeans. Eh, claro. Están acá,
3: Claro. Perfecto,
0: ya pues Ale, muchísimas gracias. ¿eh? Que estés gracias muy bien. A ti,
2: que estés bien, cuídate,
0: chao. Alejandra Muley, sus sabores frescos. Ale, sabores y más. Síganla en eh, Instagram. Hoy, un, una. Um, a propósito de, de, de Rusia, bueno, hay, hay mil, mil miradas en relación con lo que está pasando con Rusia, con eh, Ucrania. Eh, esto, obviamente, está a la espera de alguna alguna buena noticia. Pero hay algo que llama la atención. Ustedes saben que el Papa Francisco. ...decidió consagrar a Rusia y a Ucrania a la Virgen María. Eh, la va a consagrar al corazón inmaculado de María, eh, a ambos países, eh, el próximo 25 de marzo. Y esto eh, evoca una de las peticiones de la Virgen de Fátima a los eh, pastorcillos a los pastorcillos de Fátima obviamente a, eh, estos tres niños que se, que Lucía, Jacinta y Francisco eh, a, a los cuales la Virgen de Fátima les habría dicho lo siguiente si se escuchan mis peticiones Rusia se convertirá y tendrá paz si no esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia ah, esto es lo que los niños transmitieron quien les había dicho la Virgen María en, esta, en una de las apariciones eh, ellos la verdad es que no tenían idea de que era Rusia pensaron que era una mujer, una mujer de mala vida dijeron, ah, no sabíamos que existía una nación con ese nombre ah, eh, dijo harto tiempo después eh, Lucía que era la mayor ah, de estos tres niños que, a los cuales se les apareció la Virgen en Fátima y bueno eh, se anunció por parte del Vaticano que el viernes 25 de marzo durante la celebración de la penitencia que presidirá en la Basílica de San Pedro el Papa consagrará el corazón inmaculado de María a Rusia y Ucrania el mismo acto ese mismo día será realizado en Fátima por el cardenal Krajewski ¿ah? como enviado del Santo Padre. ¿Ah? Eh, aparentemente se trata ¿ah? de una solicitud de los obispos de Ucrania al Papa Francisco. Eh, y bueno hay una, una larga historia de lo que, de, de, que tiene que ver eh, con eh, Fátima y con eh, con los pastorcillos y eh, con eh, Rusia específicamente porque claro, una, una de las visiones tiene que ver efectivamente con eh, ese país eh, en la aparición del 13 de julio en la que la Virgen María transmitió a, los, a estos tres niños tres secretos ah, y que se fueron dando a conocer muy de a poco ah, eh, el primero fue una visión del infierno el segundo una profecía sobre la Primera Guerra Mundial y el tercero, el martirio de millones de cristianos junto con un ataque contra el Papa eh, y bueno en, eh, en, en, es, en esa misma aparición ah, la Virgen María les habría anunciado entonces que más adelante, dice vendré para pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de los primeros sábados eh, bueno eh, fíjense que dos años después el 13 de junio del año 1929 ya dos de los, de los pastrocitos habían, eh, habían muerto a causa de la gripe española ¿no? de la gran pandemia que se produjo en esa época eh, y la tercera se había hecho monja y vivía en eh, el Carmelo de Tubi en España y dice que eh, son Lucía, la, la única sobreviviente eh, asegura que ese día se le apareció de nuevo la Virgen María eh, y se ha llegado el momento en que Dios pide al Santo Padre, que el Santo Padre haga en comunión con todos los obispos del mundo la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado ah, vamos a ver eh, si si Dios escucha al Santo Padre, si Dios escucha al Papa, a la Virgen, a los pastorcitos, a quien sea, pero lo único importante es que se ponga fin a este ataque criminal. Eh, vamos a la pausa, sí, pues, varias cosas importantes que decirle eso. Sí, posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han recibido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrado.uss.cl. Hice parte del nuevo club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Hacemos una pausa, a la vuelta estaremos conversando con el Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2020, el profesor Francisco Bocino. Espero.
4: En advance.uss.cl ¿Cómo firmar el nuevo contrato de Camila? Con ayuda de Rexmas, el mejor software de remuneraciones de Chile y el más completo, porque Rexmas también te ayuda con la firma digital para un trabajo más simple, más rápido y más eficiente. Conoce más en Rexmas.com información pura, sí, pero no pura información. Venimos de vuelta a nuestras casas entre 7 y 8 de la noche cada día y nada personal aborda de una manera distinta, a veces más relajada, pero también profunda, los temas de conversación, los temas de interés público de Chile y del mundo. Siempre buenos entrevistados, junto a José Ríos, los invitamos aquí en Nada Personal de Radio Duna. Con Polo Ramírez
0: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna ¿Cuántos días de vacaciones tiene Mario? Rexmas lo sabe El mejor software de remuneraciones de Chile Y el más completo porque también te ayuda Con la asistencia, firma digital, automatización O un portal del colaborador Y más, conoce más en Rexmas.com Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde Él ha tenido la gentileza y nosotros, el honor de recibirlo aquí en eh, nuestro programa y en nuestro estudio, eh, Francisco Bocinovich, que es eh, fisiólogo ambiental, biólogo evolutivo. Miembro de la Academia Chilena de Ciencias Y Premio Nacional de Ciencias Naturales Del año 2020 Profesor, bienvenido Muchas está? gracias,
4: muy bien, muchas gracias
0: eh, Me recordaba el profesor que eh, Nosotros obviamente lo, lo entrevistamos Cuando él eh, cuando se anunció, el mismo día que se anunció eh, La entrega del Premio Nacional de Ciencias Naturales Fuimos Usted decía, el primero, los, los
4: primeros. Efectivamente, fue la sí. primera entrevista que tuve. Muchas gracias
0: por, por habernos aceptado, no, no. haber aceptado nuestro llamado. No, 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 fue el gusto, <risas> fue mío y, y la
4: inexperiencia también.
0: Bueno, pero ya han pasado ya cuánto, un año y tanto. Un año tanto sí, pues. sí, sí, me queda, me
4: queda sí. poco, poco tiempo de gloria.
0: No, 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 eso, eso dura para siempre. Y, y vamos a conversar ahora es un tema que, que es súper interesante y tiene que ver obviamente con, eh, con su campo de estudio eh, porque el, el profesor eh, Bosinovich estudia el entre otras cosas, el efecto de eh, los cambios ambientales eh, eh, rápidos, digamos, eh, en eh, los organismos vivos. Eh, claro, y, y esto no, no, no tiene que ver con si, si el organismo vivo eh, le, le molesta o no le molesta, le hace mal o le hace bien, digamos, un cambio ambiental a, a ese organismo individual, sino que mm. los efectos, de alguna manera... Eh, Evolutivos, ¿no? Sí, claro, y en cascada. Ah, claro. Y, y, y en cascada, exactamente, que, eh, que tienen estos estos cambios y la manera como, como estos organismos vivos pueden o no eh, adaptarse y eventualmente, ojalá, sobrevivir. Ah, eh, a ver, ¿de qué estamos hablando en ese en, cuando, cuando cuando hablamos de este tipo de, de cambios? ¿Esto es, eh, son, son, es un eh, proceso evolutivo tal como lo entendemos, eh, de acuerdo con eh, el planteamiento original de Darwin, digamos, sí, sí. o y tiene que ver con otro tipo de proceso? No,
4: es eso. Lo que pasa es que uno piensa que generalmente los procesos evolutivos to toman miles millones de años. Claro. Y no, uno necesita una generación, o sea, una mutación del COVID de A a B ya es un cambio evolutivo, o sea, un cambio genético. Uno no necesita millones de años para tener cambios evolutivos. A veces sí, a veces no, Uno no necesita eso. Pero esto viene más de atrás. Yo toda la vida estuve interesado en ver cómo los organismos responden a los cambios ambientales. Uh -huh. Cambios estacionales, cambios geográficos, en términos fisiológicos, en términos funcionales. Desde el nivel molecular hasta el nivel del organismo completo, hasta sus consecuencias evolutivas. Y eso se mide en términos de éxito reproductivo, por ejemplo. O en términos ecológicos, en términos de cambios en la abundancia, cambios en la distribución. Ahora, cuando vemos cambios evolutivos, vemos que de una generación a otra hay que, pueden haber cambios genéticos que hacen que el organismo se adapte o no. O sea, uno, hay formas de medir. Esto, esto, esto no es cuento. Hay o sea, una forma de medir que se llama en inglés se llama «fitness» o en, 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 la traducción en español no es tan buena, pero es adecuación darwiniana o adecuación biológica. En el fondo es, es una medida de qué tan bien le va al organismo frente a esa perturbación ambiental. Y los organismos tienen forma de compensar frente a estos cambios. De muchas formas, eh, conductualmente es la más simple, la más fácil, que si, si hay problemas se van un pájaro se vuela claro, se va, chao. Claro. pero hay otros que no se pueden ir, un árbol no se puede ir los choritos del intermareal no se pueden ir eh, que son, se llaman organismos césiles, no se pueden mover y hay otros que tienen movimientos restringidos y bueno, esos tipos de organismos están sujetos a la, al cambio al, al impacto de cambios rápidos y, y nosotros eh, en mi equipo con, con la gente que he trabajado toda la vida eh, estudiamos durante muchos años hasta que apareció un fenómeno que es un experimento natural que es el cambio global que es claro. un experimento un o sea, experimento en el fondo de lo, todo lo que hicimos pero son cambios rápidos los organismos son capaces de adaptarse o compensar estos cambios ambientales de muchas formas pero cuando son muy rápidos no, son, no lo pueden leer ¿verdad? no lo pueden leer. entonces ahí vienen los problemas algunos que lo leen, que son capaces de adaptarse adaptarse genéticamente o con cambios genético, y otros no y ahí, están, ahí está el punto, digamos. Mm -hmm. o sea, eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, en el fondo, nosotros estábamos como preparados para tratar de resolver preguntas, contestar, debido a la, a la importancia de la ciencia básica, de la ciencia fundamental. Mm -hmm. Y ahora llegó un problema que es un problema aplicado, claro ¿okay? que es el ah, cambio global. Mm -hmm. El cambio global es más que cambio climático, Polo. El cambio global incluye especies invasoras. ¿Para qué hablar del castor en Magallanes? Mm -hmm. eh, eh, enfermedades emergentes <risa> el COVID. Eh, cambio climático. Eso, eso está incluido en el cambio global eh, pérdida de hábitat para qué hablar hay todo, todo, el hábitat que se pierde y uno no sabe lo que se pierde cuando hay un incendio grande en el Amazonas por ejemplo Especie, eh, sobreexplotación de recursos los mares es un tema que es catastrófico entonces como te decía eh, nosotros trabajamos en, en la respuesta de los organismos al cambio ambiental y ahora llegó este tema del cambio global que es un experimento natural y miran, estamos mirando cómo los organismos responden, si puede responder o no, y qué podemos decir. A lo mejor no tenemos nada que decir, a lo mejor estamos sonado no. a lo mejor sí. Y por eso hacemos una serie de experimentos con situaciones simuladas en cámaras climáticas, digamos. Uh -huh. eh, eso, el, el,
0: el, el efecto de estos cambios, o, o más bien, la capacidad de adaptación y sobrevivencia... Eh, ¿Depende de algún eh, de algún elemento que haya sido ya detectado? ¿Hay organismos que eh, son capaces de, de, de resistir y de sobrevivir mejor que otros? Sí. De, ¿Depende de su complejidad? ¿Cuál, ¿Cuáles son sí, los, los depende elementos? Depende de muchos factores.
4: Depende, bueno, uno de su complejidad. Por ejemplo, uh -huh. Depende del tamaño del cuerpo, por ejemplo. Un organismo grande puede que ni se entere una ballena de lo que está pasando. Directamente, a lo mejor indirectamente, sí, a través de, por ejemplo, la comida. Uh -huh. Pero organismos pequeños que uno los mira menos que si los insectos, por ejemplo. Pero los insectos son súper importantes como organismos polinizadores. O sea, en el fondo, en términos, de tiene una importancia aplicada eh, en términos de que son los organismos que se encargan de la reproducción de las plantas, digamos, y de las frutas, qué sé yo. Los insectos se ven afectados, sí, eh, se ven muy afectados, directa o indirectamente por ejemplo directamente a través de cambios en temperatura en variabilidad por ejemplo en la variabilidad cambios en, en a través de por ejemplo un parásito que a su, a su vez parasita al insecto que a su vez se ve afectado por la temperatura y entonces uh -huh. son eh, eh, fenómenos que son redes ¿okay? son fenómenos en cascada en redes que si uno perturba la red en alguna parte eh, eh, puede colapsar en otra parte uh -huh. yo siempre pongo el mismo ejemplo si se corta el semáforo en Portugal con la alameda yo estoy ahí en la católica, digamos. Uh -huh. eh, uno dice, ah, se cortó el semáforo ahí y hay un problema de tránsito ahí. No, no porque es una red, claro. Entonces, que el problema está en la estación central, en otra parte allá, en otra parte... Se expande por la red el, el daño. Y eso es lo que sucede también con los organismos vivos. Algunos, como tú dices, pueden responder mejor, otros no y hay mecanismos esas es son las cosas que nosotros estudiamos cuáles son los mecanismos que le permiten a un organismo tolerar estos cambios en temperatura estos cambios climáticos rápidos y cuáles no y cuáles son capaces de leerlo y cuáles no y bajo qué condiciones también Estamos conversando con
0: el profesor Francisco Bocinovich, que es fisiólogo ambiental, biólogo evolutivo, integrante de la Academia Chilena de Ciencias, y recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales el año 2020. ¿Qué importancia tiene eh, dentro de, de este fenómeno y esta capacidad eh, o, esto, o esto, esto, estos cambios evolutivos eh, el sistema inmune? Ah, eh, 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 tiene dentro de los eh, de los sistemas eh, de, presentes en los distintos organismos, es, es uno que eh, es especialmente eh, eh, proclive a mostrar
4: eh, modificaciones, transformaciones, es, producto de los cambios? Es uno más, digamos. Ya. Uno más de todos los sistemas fisiológicos de los organismos. Uh -huh. Pero efectivamente, uno eh, el, el mecanismo que genera evolución es estrés. ¿eh? Eh, estrés ambiental genera cambios evolutivos. Uh -huh. Y nosotros hicimos algunos estudios y demostramos que mmm, esto lo hicimos con Alexis Calergis que está refamoso re famoso, uh -huh. atrás, no sé si lo, si lo conocen. A, amigo también de la casa, ¿Ah, sí, 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 a, a raíz de la vacuna. Sí, claro, estás, estás en eso.
3: <risa> eh,
4: Con Alexis años atrás demostramos que organismos que están viviendo en un ambientes eh, muy variables uh -huh. eh, tienen problemas eh, de respuesta inmune. Pero primero que nada tienen unas proteínas que se llama proteínas de estrés térmico que son, que son las que, que mantienen la, la estructura celular, que, que permiten que la célula se mantenga vía independiente, de, son como que, se llaman proteínas chaperolas, de hecho, que cuidan que cuidan la célula para evitar que se desarmen las células, las proteínas, que sé yo. Y a su vez, esto genera estrés, esto es una respuesta de estrés. Indirectamente puede, eh, a, a raíz de, a través del sistema inmune, que el insecto puede dar dos tipos de respuesta una que es inducida por, por un, una perturbación externa, o otras que, que no son inducidas, que están siempre ahí. ¿Okay? Siempre la defensa está. Eh, efectivamente, eh, los organismos pueden... El, el sistema inmune se ve afectado por estos cambios térmicos a través de, esto, de, esto, de esta red de nuevo de proteínas que hace que, que las citoquinas, que, lo, la, que, que las diferentes proteínas asociadas a la defensa frente a, la, a los agresores externos, respondan o no responden. Si no pueden responder... Efectivamente, eh, el, el organismo pierde su defensa y se van a morir. Entonces ahí está la, 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 la capacidad del organismo de leer o no estos cambios ambientales rápidos. Cuando son muy rápidos, hemos demostrado que no, no es el aumento de la temperatura promedio lo que más daño genera. Nosotros hemos, te estoy hablando con mosca, experimento ¿eh? con mosca, <risa> no con humanos ni con. Ya. porque o sea, los experimentos se hacen con mosca. Los premios Nobel lo ganan trabajando con mosca. La gente no sabe esas cosas. Pero la, la drosófila famosa, mm. que es una mosquita que, que ha sido objeto de estudio, pero modelo de estudio. Nosotros ocupamos modelos de estudio claro. que, que sirvan, ¿no? que, que tengan genera, tiempos de generaciones cortos. En fin. Bueno, con estos estudio con mosca eh, vimos que eh, en, tie, en tiempos cortos de alta variabilidad térmica los eh, algunos insectos les va mal, porque no alcanzan a responder y se genera este colapso del mm -hmm. organismo. Cuando la temperatura aumenta lentamente, en promedio, no les pasa nada. No se ven afectados claro. estos organismos. El, eh, todo este,
0: este cambio global eh, es, es eh, necesariamente un factor... Eh, que va a llevar a la extinción de muchas especies eh, sí. eh, mirado desde este punto de vista sí, ya, ya. de
4: hecho ya está pasando ya. Uh -huh. o sea piensa que el cambio global implica eh, pérdida de hábitats o incendios o sea los incendios del Amazonas que ocurrieron hace cuando fue hace unas vacaciones no sabemos que se perdió ahí, ahí se perdió. lo que pasa es que uno ve que ve árboles pero la cantidad de bacterias que hay la cantidad de microorganismos que hay ahí. La cantidad de hongos que sí, hay hongos, Que no claro. sabemos lo que es. Ni siquiera los conocemos. A lo mejor se quemó la cura del cáncer ahí. Yo digo el cáncer porque yo tengo cáncer. Sí. Se, se curó. A lo mejor estaba ahí. Estaba ahí. Y, y, y se quemó. A lo mejor había algún compuesto que tenía, alguna bacteria que se lo hubiéramos estudiado. Ahí está. Y se perdió. Por eso es importante esto, estas cosas de la conservación. Porque uno, uno conserva lo que conoce. No lo que conoce. Cuando se... Cuando se producen estos cambios globales grandes, por ejemplo, estos grandes incendios, eh, por ejemplo, que es pérdida de hábitat, eh, efectivamente lleva grandes extinciones. Eh, eso, es, eso, eso es un hecho, eso está ocurriendo hoy. Es terrible. Hace, hace unos días, me,
0: a, a propósito de lo, del, del estrés, eh, me impresionó ver en un programa de televisión eh, mostraban eh, un, eh, un bosque que, que tiene la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, ahí en, en cerca de su campo, al ladito del, del campo. Y, y tienen, bueno, un sistema de riego, porque es un, una zona tremendamente seca aquí en la región uh -huh. metropolitana, eh, un sistema de riego que le da 5 litros a cada árbol, 5 uh -huh. litros de agua al mes. Eh, uno dice, ¿cómo puede sobrevivir? Eh, con ese nivel de estrés, y claro, sí. eh, lo que explicaban ahí era que, bueno, algunos sobrevivían, otros claro. no, pues, claro. algunos logran adaptarse y, y otros, otros no, no claro. y claro, y uno empieza a pensar obviamente en el ser humano también, y sobre todo en la capacidad que tenemos como seres humanos de adaptarnos a el cam a este cambio global y a sus manifestaciones más, más agudas, el, el calor, o sea, la temperatura... Sí. Eh, el, la escasez de agua uh -huh. ¿ah? y otros otros uh -huh. para, para no hablar de las catástrofes que, que, no, claro, otro, claro que son, son eh, eventos eh, de eh, otro tipo claro pero uh -huh. pero de los que pueden efectivamente eh, eh, afectar en nuestra biología uh -huh. eh, son tenemos esa capacidad eh, el, 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 de alguna manera también somos parte del gran experimento so,
4: somos parte claro. claro bueno de hecho ahora sí. yo, eh a ver, no me acuerdo las fechas, soy re malo para las fechas, pero hace un tiempo atrás hubo una gran, una gran ola de calor en, en Rusia, a propósito de los rusos, en sí. un, en, donde murió gente, sobre sí. todo ancianos. en Canadá, Cana, no, Cana. claro. Después hubieron hace poco eh, grandes mortalidades de choritos en, choritos, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en California, mortalidades masivas, mm. está hablando de mortalidades masivas. Y eso es pérdida no solamente de biodiversidad, de la importancia ecológica y evolutiva, sino que es más pérdida económica. No sé, eh, choritos se comen claro. eh, y además pérdida de vida de personas ancianos muchos de ellos tenían algunas morbilid 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 morbilidades, morbilidades. Mm -hmm. eh, pero pero claro murió murió gente por, por, estos, por estas olas de calor mm -hmm. estos eventos extremos que son los que más daño producen ¿sí? ahora, ahora eh, déjame un, sí. un, un tema eh, al propósito de los árboles mm -hmm. eh, es que la respuesta eh, es también qué tipo de árboles qué especie? si tú plantas eucaliptus los ahí tú son introducidos, tú sabes. Eso, de claro. que, son, de, son unas bombas de agua. O sea, tú plantas un árbol y te secas. Mm. La cantidad de agua, de agua que sacan del ambiente son bombas de agua que sacan y tiran para afuera. Los pinos también. Pero si plantas eh, árboles endémicos, mm. o sea, que están aquí, puede que necesitan menos agua. Claro. Porque, porque llevan millones de años viviendo aquí, claro. Entonces, claro, depende de qué plante. Si comercialmente la gente planta pino y planta porque crecen rápido. Pero a qué costo. Bueno, ya estamos viviendo el costo. Uh -huh. Estamos secando todo. Son bombas de agua, tiran agua para arriba.
0: Ahora, ah, claro, el, el, eh, hay, hay cosas en las que es muy notorio ¿no? eh, el, el, el efecto de este cambio global, eh, pero hay, hay un mundo secreto, el mundo escondido, que, de, que no simplemente no, no lo vemos. Te mencionaba el tema de los hongos, por ejemplo. Uh -huh. ah, eh, eso se, se, ¿Se ha estudiado también eh, qué efectos puede tener no, no un incendio, porque ahí es más evidente, pero sí el, el cambio en, el, el, en los niveles de humedad, por ejemplo, la, el, la falta de precipitaciones... Mm.
4: Yo, yo a ver, de, desconozco, pero no hay que ser muy 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 creativo para sospechar que mm. sí, digamos. O sea, en el fondo, si uno necesita aire y no hay aire, claro. no hay que ser muy astuto, para claro. se cueste que no vamos a ahogar. Eh, lo mismo pasa, si uno necesita agua y no hay agua, el problema es evidente, digamos. Entonces... Eh, yo no, no, no te puedo citar casos específicos que, o que se me olvidan o desconozco, mm. pero mi respuesta es sí, efectivamente sí. Eh, los organismos se van a ver afectados. Cualquier organismo que no tiene mm. recursos para vivir, cualquier tipo de organismo, le va a ir mal.
0: Y el ¿Qué pasa con la, la lucha por los recursos? Que eso también, la lucha entre, entre los distintos organismos
4: uh -huh.
0: eh, se puede dar en la fauna, pero es muy evidente también en la flora uh -huh. ah, en los bosques, donde, donde hay una lucha, ¿no es cierto?, por conseguir agua y por conseguir eh, uh -huh. luz uh -huh. eh, eh, Ahí, ¿qué, qué, ¿Cuáles son los mecanismos
4: que operan ah, eh, en, en, términos, eh, en términos biológicos? digamos? Sí, son clásicos, pero eso, eso es interesante la pregunta del eh, en ecología normalmente siempre se habló de la competencia como factor que estructuraba la diversidad de especies, la uh -huh. biodiversidad, ¿no? uh -huh. que, 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 que hacía que una especie dominara a otra. En el último tiempo nos damos cuenta que la cooperación está pasando a ser un, un, un factor ecológico, factor biológico casi más importante que la, que la ah, sí, ¿eh? sí. cooperación, incluso entre humanos. O sea, nosotros siempre es la competencia, porque la competencia es buena, compitamos. Colaboración, eh, la gente que colabora le va mejor que la gente que compite. Claro. Eh, y lo pasa lo mismo muchas veces entre los organismos vivos. Ahora, los mecanismos, claro, aquella especie que es capaz de crecer más rápido, es capaz de eh, quitarle sombra a otro, un árbol le quiere sombra, esos son los mecanismos que permiten que sobreviva una sobre la otra. Pero últimamente no es solamente ese factor que da cuenta de la diversidad de especies en un ecosistema particular. Son muchos factores. Está, qué sé yo, el mutualismo, la, gente, el, la colaboración, la competencia. Son varios mecanismos que explican la diversidad de especies en un, en un área particular. Son varios.
0: Hay, un, hay un elemento que, eh, que es adicional y tiene que ver con... Eh, bueno, estamos en una pandemia, pero hay muchas otras enfermedades eh, que, que pueden proliferar a partir ¿la? de este mismo de este mismo cambio global sí. ah, hablemos un poco de eso y, y cómo cuáles son los mecanismos que, que operan ahí
4: sí mira eh, ahí, ahí los mecanismos son indirectos ¿ah? eh, por ejemplo qué sé yo, lo, el dengue el uh -huh. dengue transmitido por un mosquito claro Ahora, eh, si, el, si el rango de distribución del dengue llegaba, por tú, hasta los sé yo, hasta una isoterma, que es una, una línea de misma uh -huh. temperatura en una región geográfica, hasta los ponle tú, 28 grados. Y, debido al cambio climático, eso se amplió, ¿ok? El, el, los 28 grados crecieron más hacia otro lado, o, aumentaron geográficamente. El dengue también se va a mover, el insecto se va a mover. Perdón, el insecto, el, el que lleva la enfermedad, yeah. se va a mover porque el rango de distribución va a cambiar, debido al aumento de, de temperatura o los cambios climáticos que hicieron que cambien las condiciones del lugar, por lo tanto el organismo se mueve ¿okay? ¿Y, ¿y eso qué hace? que lleve la enfermedad más allá, y eso ha generado que vuelvan a, eh, vuelvan a aparecer eh, antiguas enfermedades que estaban que ya no existían en un lugar particular. El dengue es un, un caso de eso. Y eso es indirectamente a través de cambios en temperatura que afectan a los vectores que llevan las enfermedades. Y eso... Eh, es decir, hay, se producen claro. enfermedades reemergentes. Y, y hay poblaciones que me imagino que son,
0: por lo mismo, eh, mucho más susceptibles porque no han, no han tenido nunca contacto con esas enfermedades. Claro,
4: absolutamente. Mm. Efectivamente. Claro. Porque están, están, se consideran que ya no existían.
0: Uh -huh.
4: Bueno, y volvieron a aparecer. Debido a cambios térmicos, digamos.
0: Bueno, le queremos agradecer muchísimo a nuestro entrevistado esta tarde, Francisco Bocinovich, que es eh, fisiólogo ambiental, biólogo evolutivo, eh, profesor de la Universidad Católica, sí, ¿no? Es importante Católica. siempre y, mencionarlo. Por favor,
4: por favor, miembro del, del, del Centro del CAPES, ¿eh? Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad también. Ya, eso, eso, eso es importante, <risa> es importante sí, sí, por supuesto.
0: Además que, bueno, obviamente los, los, eh, los organismos vivos eh, estamos, so, somos un sistema. Eh, y eso es también, eh, hay, que, hay que mirarlos desde ese punto de vista. Somos un no sistema
4: claro. y, y es, somos una red, no nos olvidemos que somos una red, estamos todos conectados mm. con la naturaleza, digamos, por todos lados. Oiga, una, una última
0: cosita, antes que, se, antes que se nos falla. ¿Cómo, cómo ve, no, no le quiero preguntar, no quiero hablar de política eh, directamente. Política, yo feliz. ¿Feliz? ¿Sí? <risa> ¿Sí? Pero ¿cómo ve eh, el... el, el el espacio para la ciencia eh, a partir del de del actual gobierno. Eh, no solo de, eh, el, de el ministro, ¿no es cierto?, de ciencia, sino que también Río, un poco Río salazar, Río salazar sí. eh, sino que también con, por ejemplo, a propósito de, de cambio climático, ecología, mm. la, la ministra Maiza, Rojas la maiza también. Roja también. ¿Ah? Ella es muy
4: competente, ella es muy, no. buena, ella es muy buena. ¿Cómo lo ve? Yo lo veo bien, o sea, a ver, veo gente competente. Uh -huh. Veo que hay gente competente. la anterior también era competente. Eh, ¿Cómo se llama? Se volvió el nombre. Metro uh -huh. Sí, un gran biólogo celular, Cuf. muy buen uh -huh. biólogo celular. Eh, y Carolina Torrealva también. Uh -huh. eh, son gente, ellos, ellos son muy buenos científicos. Eh, los que están actualmente también son muy buenos científicos. Ahora con, con plata, ¿cómo es el chiste? ¿Cómo se dice con plata se con, compran huevos, no? Con, eh, sí. sí. Otro dice con plata va el monito. Va el monito, sí. claro. Y mientras mientras sigamos teniendo esta no inversión en ciencia uh -huh. en este país Estamos mal. No. Yo voy a decir lo mismo, de, voy a repetir lo mismo que te dije, tú no te acuerdas, pero yo me acuerdo, <risa> la primera <risa> entrevista, si vamos a salir, de su, la forma de salir de su desarrollo es invertir en ciencia y no hay otra. Los países que salen de su desarrollo son porque invirtieron en ciencia y no es porque son ricos invierten en ciencia, no al revés. Ellos invirtieron en ciencia y se hicieron ricos. Corea puso, puso plata en los niños en, 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 en ciencia, en, desde chiquititos los formaban en ciencia y ahí está Corea. Corea del Sur no me, me sí, sí, sí. <risa> <risa> sí. Pero, qué sé yo, Nueva Zelanda. Eh, y, es, y eso es lo que hicieron. Pusieron dinero, una cantidad importante, eh, y, y los países crecieron. Y, y no es al revés. No, no es que Estados Unidos le va bien, son ricos, por lo tanto, como son ricos ponen plata en ciencia. No, al revés. Pusieron plata en ciencia y le fue bien. Mm. Y si no entendemos eso, nunca vamos a salir del, del subdesarrollo. Te lo voy firmado. Nunca vamos a salir.
0: Francisco Bosinovich, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Es en un baradura. placer.
4: Muchas gracias. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y de
0: Pablo Neruda a Albertina Rosa. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8. Terapia con María José Ochea, Arturo Fonten y Pablo Ortuzal. Y luego Sintonía Crónica Epitafios con eh, Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde
3: para más aire fresco. ¡Puede chao.